0: A quien le hacen ciberacoso o un chico que graba a un amigo mientras está en el baño y luego lo comparte con otros amigos, otro niño que presume que ha visto fotos de su actriz favorita desnuda y se lo cuenta también a todos sus compañeritos. Este tipo de situaciones ocurren casi todos los días en las familias y en los colegios y son casos que se podrían evitar, que traen mucho dolor y se podrían evitar pero ¿cómo? te preguntarás, ¿no? ¿Cómo hago para que mi hijo esté seguro en las redes y ni siquiera sé qué contactos tiene, con quién habla, qué cosas hace, qué cosas comparte? Bueno, pues hay personas que, igual que nosotros, digamos, están ocupados de estos temas, están buscando soluciones, están buscando herramientas, personas que dedican su tiempo, su trabajo, su atención a ayudar a familias, a tomar conciencia de los verdaderos riesgos de la tecnología entre los niños y los adolescentes. Y una de esas personas es Roberto Ruz, quien dirige la organización Responsabilidad Digital y es autor de Eres lo que publicas, un esfuerzo súper importante de prevención, de uso responsable y aprovechamiento de las redes sociales. Roberto ha impartido más de 650 conferencias en unas 200 instituciones educativas en toda Latinoamérica y ha recibido premios como el de la Cumbre Mundial de la Juventud por parte de la UNESCO. Ha impactado a más de 200.000 jóvenes, docentes y padres de familia. Y ha trabajado con gobiernos y fundaciones en la materia de prevención de la violencia, la delincuencia en las nuevas tecnologías, y ha sido asesor de estrategia digital para múltiples empresas y universidades. ¡Qué maravilla tenerlo con nosotros! Hola Roberto, ¿cómo estás?
2: Te agradezco mucho el, el, la lectura del currículum y todo, pero bueno, te agradezco, es... Eh... Es un placer estar eh, hablando con ustedes, sobre todo porque Protege Tu Corazón, ya, ya siento que somos eh, organizaciones hermanas, luchando por objetivos similares, ¿no? Y, y no muchos se van por este camino, es un camino difícil, más ahora que vienen estos tiempos eh, de, de crisis, eh, dedicarse a la prevención, eh, son, es muy difícil a veces, ¿no? Poder llegar a los papás, llegar a los adolescentes, hablar con los gobiernos, presionarles para que protejan a las familias pero de verdad es un placer, María Luisa, muchísimas gracias por la invitación.
0: Con mucho gusto, aquí estamos encantados de verdad, si supieras que pues, te hemos seguido muchísimo la, tu trabajo, tu trayectoria, eh, muchos de esos videos que tú has elaborado nos han servido para apoyar en nuestros talleres y mostrarle a los padres pues, estos riesgos que, de los que vamos a hablar justamente hoy, no porque en este mundo pues, tan interconectado, con herramientas tan fabulosas, de todas maneras, pasa que los papás tienen muchas preocupaciones, muchas, incluso también quejas, ¿no? Y, por ejemplo, este reto reciente, el, de, el que salió en TikTok, el de los el rompecráneos, los papás se alarman horrible y se vuelve pues, viral y, y todo el mundo preocupadísimo. Pero eso no es lo peor que puede pasar. Dinos cuáles son los verdaderos riesgos de las redes
2: pues los lo riesgos de las redes, y sobre todo ahora TikTok, ¿cuál es el problema con TikTok o las redes que van a venir después? Porque los adolescentes están buscando espacios donde sus papás no estén. Facebook es lo que conocen, donde está la abuela, donde están sus papás, donde están los tíos, donde están sus maestros. O sea, Facebook para ellos está absolutamente perdido. Instagram, pues es algo más cool, allí están las celebridades, pero también ya muchos adultos están en Instagram. Entonces quieren lugares, quieren espacios, donde ellos puedan forjar su identidad, conectarse con sus pares, divertirse. El problema es que si están en TikTok, pues se quieren, quieren ser adolescentes, ¿no? O sea, quieren divertirse, quieren hacer tonterías, quieren hacer bromas y quieren hacer retos que a veces empiezan como bromas. A lo mejor el primero que hizo el reto este de rompecráneos eh, ni siquiera lo hizo tan en serio o no puso en riesgo, pero luego los demás creen que sí lo estaba haciendo en serio y lo hacen de verdad y empiezan los accidentes. O, por ejemplo, hoy se hicieron viral unos chicos mexicanos.
1: ¿Hoy? ¿Ah, eh, sí? Hoy,
2: hoy, supuestamente, bueno, ayer, creo que ayer, hoy, eh, no. supuestamente de alto poder adquisitivo, donde estaban proponiendo eh, comentar, creo que la hija de Bárbara de Regil. Habían ahí dos, había un yucateco ahí, de hecho. Eh, pero bueno, estaban hablando de cómo saber si eres naco, ¿no? no. Esa era la propuesta. Entonces, ellos empezaron a hablar en un TikTok. Uno de ellos dice que es naco pagar con monedas. Prácticamente todo el país paga con monedas, ¿no? O sea, yo no, yo no conozco un ser humano que no use monedas. Digo, usarás billetes, pagarás con tarjeta, con la aplicación, pero la realidad es que seguimos pagando con monedas. No se ha digitalizado por completo la moneda. Entonces, prácticamente ofendió a todo el país, Claro. ¿No? Y a dónde llegó el video, ¿no? Entonces, obviamente, los medios de comunicación, lo que ellos, para ellos es una broma interna, se convierte en una noticia nacional. Y su nombre, que lo usan en las redes, se pone junto a la noticia. En Google aparece, cada vez que escriban su nombre, de hoy, en la siguiente década, yo no sé cuánto tiempo les tome que... Eh, tendrían que hacer cosas grandes, maravillosas, importantes, para que en Google vaya bajando... Eh, la aparición de su nombre vinculado a una noticia donde salieron diciendo que los que pagan con monedas son nacos. Yeah. Ahí es cuando tu hijo ni siquiera ha llegado a la universidad y ya arruinó su futuro profesional por una broma de TikTok. Ese es uno de los más grandes riesgos. Uh -huh. Junto a que los pederastas puedan encontrar estos caminos para engañarlos a través de ahí, junto a que los bulen, ¿no? o sea, que les hagan ciberacoso, junto a otros, otras problemáticas. Pero una de las primeras que me ha obsesionado a lo largo de los años es precisamente el de la reputación.
1: Y nada raro es que eso surgió como inspiración en la miniserie española Élite, que es, es esa diferencia social que se plantea ahí muy cruda, muy agresivamente. Entonces fíjate que las redes y las series también están impactando mucho a los adolescentes. Lo vemos nosotros prácticamente semana tras semana como el impacto es, es muy fuerte en conductas como por ejemplo eh, el sexting, que lo vamos a hablar ahora, o la actividad sexual que es creciente y este tipo de series y otras también la alientan.
0: Claro, ahora dijiste que la reputación, entonces por ejemplo un papá, ¿cómo puede cuidar que su hijo pues, no cometa estos errores? Es que ahí okay? es donde está la cosa.
2: Pues, eh, tiene que ser a través de la educación, o sea, nosotros defendemos que indudablemente tiene que ser a través de la educación, hay que hablar con ellos, hay que hablarles de los riesgos, ¿por qué? Porque a veces, es que el problema es el juicio crítico, hay que recordar que el adolescente a los 17 años, es más, es hasta los 24 años que los ahorita los neurocientíficos dicen que acaba la adolescencia, porque hasta los 24, 25 años se termina de formar el juicio crítico. Nosotros si queremos saber qué es lo que está pasando por la mente de un adolescente sin menospreciar, si hay adolescentes brillantes, etcétera, pero normalmente si queremos saber cómo se siente tener un cerebro con el juicio crítico debilitado vamos a, o, o todavía en formación, pues nos podríamos, no sé si se toma mal este comentario, pero nos podríamos tomar dos cervezas, porque el alcohol, el, 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 la primera copa eh, la procesa el hígado, pero la segunda se va al cerebro y el etanol afecta el juicio crítico. Entonces, si queremos bajarle con dos, tres cervezas seguidas, podemos empezar a notar que ya somos más aventados, que no pensamos muy bien lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, no podemos criticar al adolescente que todavía tiene su, su cerebro en juicio crítico. No podemos salir a decir, pero qué tonto, pero qué bárbaro, ¿dónde quedó su cabeza? No tiene cerebro. no, simplemente que está en desarrollo su cerebro y es, y es eh, eh, un problema. ¿no?
1: Una de las cosas, ya que mencionaste lo del alcohol, el adulto procesa una copa de alcohol o un trago estándar, o sea, una cerveza o un tequila en una hora, su organismo. Y el problema con los adolescentes es que muy rápidamente se toman el segundo y su es cerebro cierto. y su organismo no, no lo puede metabolizar a la velocidad del adulto, o sea
2: que es, es una buena comparación pero está buenísima esa, esa sí, comparación sí, sí. de, que, de es, cómo tú pierdes y se va peor, o sea, imagínate si de por sí ya tienes un cerebro que todavía está en fase de desarrollo y además tomas alcohol, entonces lo que haga un adolescente bueno, hay que recordar también cuando fuimos adolescentes, no es que yo me haya destrampado terriblemente, pero sí me acuerdo que, que a veces cometías errores, decías cosas que, de las que te repitieras el problema es que ahora vivimos, yo le digo, hay una frase que repito mucho en las conferencias, en redes sociales todos somos figuras públicas, todos somos celebridades y nuestros amigos unos paparazzi, ¿no? O sea, nos están siguiendo, nos están tomando fotos, este, están publicando lo que estamos haciendo, a veces ni siquiera son los propios adolescentes los que quieren exponerse, los exponen y les arruinan la, la vida, eso es también algo que, que deberían, pero bueno, respondiendo a la pregunta de qué puede hacer el papá, si yo recomendaría enormemente... Ahorita, el, el clásico prohibido, prohibir. Yo diría que nunca se atrevan los papás. Hay que poner límites, pero sin decirle no al, al adolescente. Porque en el momento que le dices, no uses TikTok. No, bueno, oye, usa TikTok, ya sabes, ve lo que le pasó a estos adolescentes si quieres acabar así. Eh, estos chavos, ya te sientas a hablar con ellos. Yo hay veces que recomiendo un domingo cibernético. Uh -huh. eh, recomiendo también educación. Hablábamos antes de, de, de entrar al aire o de empezar a grabar el podcast del curso en línea que nosotros tenemos eh, que se llama Sálvate de tus redes yo recomendaría que, que de verdad este, se sienten en familia a educarse no tiene que ser con nuestro curso pueden googlear pueden ver videos en YouTube como quieran pero que se sienten a hablar de esos temas que no le prohíban al chavo pero que sí le digan al chavo oye si quieres que no te limite el celular te toca a ti el siguiente domingo tú nos vas a hablar de perfiles falsos tú nos vas a hablar de cómo el pederasta te puede engañar ¿Y cómo lo vas a vencer? Y cuando el chavo no pueda dar ideas o, o haya tratado de googlear y no, no dio con las respuestas, pues ya lo apoyas con eh, eh, este, recomendaciones que tú hayas encontrado. Claro, o sea, Muy
0: buena, sí, claro. Porque, porque pensaba justamente que también los papás necesitan aprender. Muchos papás, no todos, muchos están muy conectados y le saben bastante al mundo digital. Pero hay otros que no, que se sienten realmente ajenos o que no les gusta, o sea, hay de todo. Entonces, puede pasar que el hijo dice, pues mis papás no le saben a esto absolutamente nada, y entonces ni siquiera escuchan sus consejos o sus recomendaciones, ¿no? Entonces, esto de aprender juntos o de que el hijo sea el que te explique, por ejemplo, explícanos TikTok, o sea, cómo funciona, qué, cómo se hace un video de TikTok y todo esto, ¿no?
1: Y también, perdón, sí, pero... y los papás lo que, lo que quieren de uno es que les expliques cómo. Ah, o sea,
0: que, que uno les dé Que, que sea muy,
1: muy detallado. Y obviamente el qué, que es el que acabas tú de mencionar, pues también los papás tienen hambre de qué le digo. Y lo otro es cuándo empiezo a hablarle de estos temas. Entonces, la frase cómo, cuándo, qué, es algo muy interesante para nosotros, porque estamos frente pues, a papás todos los días, todas las semanas, y frente a adolescentes que tienen... Pues la necesidad de escuchar eso.
0: Bueno, pero sí. esa es una buena pregunta. ¿Cuándo se le debe hablar a un...? Porque estamos hablando en principio de adolescente, pero en realidad lo único con el riesgo no es el adolescente, los niños pequeños también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahí, ahí pasaron esos famosos escándalos de, de, de YouTube Kids, ¿no? Sí. sí. El, del famoso Momo. Sí. El, 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 ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? El de Ayuboki. Sí. Este, a cada rato salió uno nuevo, ¿no? Hubo otro que... Ah, el... el, el no, el que estuvo terrible, fue el del video 404 no hubo, hubo un video este, que le decían eh, o sea, empezaban a compartir el video pero no, no, no dejaban claro qué era nada más decían que era el video si no me equivoco 404 pero mejor ni mencionarlo porque luego la gente que nos está escuchando va a entrar a verlo <risa> mejor que no lo vean sí. eh, el, el video lo subieron a YouTube y por alguna razón YouTube no detectaba que era una persona que salía en el video quitándose la vida disparándose en la cabeza pero además se veía todo, o sea, no, no te dejaba nada la imaginación, era sumamente explícito. Yo no me atreví a, ver, a, a verlo, ¿eh? porque a mí estas cosas sí, personalmente me afectan mucho, pero sí vi este, comentarios, vi unas capturas de pantalla del video este, y dije, bueno, esto está absolutamente explícito. Eh, fue algo terrible porque además te retaban. Si tú te enterabas del video 404, te caía una maldición donde tenías que verlo y publicar la fecha y la hora en que lo viste. Entonces, todos los chavos veían que todo el mundo estaba publicando la fecha y la hora y hablando el video de Kutsus 4 y de la maldición, y, y caían. Entonces, se aprovechan de los errores de, de, de a veces del cerebro, de caer en estos juegos, de, del borreguismo, ¿no? Sí. Esto que nos hizo en la crisis del coronavirus. De repente, entras a la tienda y ves que todo el mundo tiene papeles de baño. Y dices... Sí. ¿Por qué papel? Bueno, pues vamos a llegar a papel de baño porque pues, no, no pueden estar todos ellos equivocados ¿no? en la fila. Entonces vas, compras papel de baño cuando no hace ningún sentido y lo mismo ocurre en un montón de cosas. Entras a ver la película que es donde está toda la gente haciendo fila, eh, te vas a la tienda a, o te vas al restaurante a cenar donde hay más gente. Tenemos esta tendencia a ser medio borregos. Entonces cuando vemos que todo el mundo está viendo y participando en un reto, entras a verlo. El problema es cuando ves que es un suicidio en vivo. Bueno, es, es espantoso, ¿no? Entonces hay, que, hay que estar muy pendiente de los... De, hay que hablar con los, con los hijos, es que no hay de otra, porque ponerse a a, a bloquearles eh, YouTube, YouTube Kids, pues también es, es hay que limitar mucho eso, pero también llegar a prohibir. Los chavos se las van a ingeniar, o sea, a mí me prohibieron, último comentario, a mí me prohibieron los Simpsons, me acuerdo que me prohibían los Simpsons, y llegó un punto que ya no pude más y empecé a verlos a escondidas, ¿no? Este, Ahora, esa fue mi travesura de, de adolescente. Te
1: voy a proponer un reto. Lo puedes no aceptar y además en el podcast, ya te dijo María Luisa, que se edita y no hay ningún problema. El reto es el siguiente. Hazte de cuenta que tú eres mi papá, ¿sí? Y okay. yo que soy tu hijo, Juan Francisco, entonces me vas, me vas a decir cosas con todo cariño, con todo el alma, de cómo prevenir situaciones de riesgo en las redes, la que tú quieras abordar y, y que yo y que yo estoy usando en este momento eh, estoy jugando videojuegos, ¿ya? Entonces tú me observas de lejos y quieres hablar conmigo porque lleva rato en no hacerlo o estás preocupado, aceptas el reto.
2: Sí, 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 lo siento, pero okay. no, no, no tiene ninguna validez lo que yo haga porque estoy medio loco, ¿no? Ah,
1: bueno, un papá loco queda muy bien en el podcast.
2: Ah, está buenísimo. Yo lo, lo, lo que le diría es, eh, hijo, ¿qué onda? ¿Qué estás jugando? Yo jugué videojuegos también. Eh, ¿Qué estás jugando? No, pues estoy jugando tal cosa. Oye, y en mi época te podías poner a hablar a través del chat con la gente. Hoy, ¿cómo funciona eso? No, pues papá, eh, alguien te agrega y te manda mensajes cuando están jugando. Oye, ¿me dejas ver los mensajes? Me gustaría... Eh, no, papá, no sé qué, estoy jugando. Bueno, trataría de sentarme y preguntarle sobre los mensajes, interesarme. O sea, primero, toda la actuación inicial es... Lo que estás haciendo lo más interesante que he visto en mi vida, ¿no? Este juego de, de, este, de, de no sé, de Fortnite o lo que sea... ¿Qué es? ¿Cómo se comunican entre ustedes?
1: Sí, pa pero papá, es que ustedes le ven, todos los papás le ven problemas a todos los videojuegos, le ven problemas a las pantallas por todos lados, y tú te sumas a ese grupo de papás por lo que veo. Dime, ¿qué, no, ¿qué no, problema no, 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 no,
2: no, hay? Yo soy el que le encuentra problemas a todo. eso sí es indiscutible, pero yo sí trataría de, de actuar con ellos, de decirles, oye, pues está muy padre, nada más, a ver, pero yo quiero jugar con... Igual trataría de, de ver si puedo jugar... Obviamente me va a decir que no se puede, que solo es de uno, que no sé qué. Bueno, me siento yo a jugar con él, eh, déjame acompañarte. O sea, tendrías que ir una chamba de... A veces los papás no tienen tiempo y cuando se enteran de un problema es van con todo, ¿no? Cuando creo que el primero es pasito a pasito, ¿no? Es primero hacer el report. Yo, yo creo que es como cualquier negociación, ¿no? O sea, si estás hablando con un gobierno, con algo, que estás haciendo una negociación, primero es hola, ¿cómo estás? Sobre todo aquí en México, ¿no? Nos vamos a comer juntos, luego platicamos de números, es muy poco o cuando estás conquistando a alguien, ¿no? a una chica es invitarla a cenar, son varias salidas es conocerse, no vas a llegar y decirle te quieres casar conmigo en la primera salida, no sí. o sea es, 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 es un proceso, ¿no? entonces yo creo que hay un enamoramiento que si vemos al hijo como cuando estuviéramos enamorando a nuestra pareja lo tienes que enamorar, lo tienes que meterse en su mundo platicar y como a la tercera salida ya le sueltas, oye este, sí no te voy a mentir hijo eh, me preocupa un poco porque sabes que te amo me preocupa un poco porque he estado leyendo no, no me quiero dejar llevar por la información en internet, pero dicen que hay mucho eh, mucha persona, muchos pederastas en internet tratando de engañar a chavos ¿alguna persona papá, te ha pedido y... tu whatsapp a papá, través del videojuego?
1: Pederas, ¿no? y papá y que son los ¿Pede qué, papá?
2: Ah, sí. Sí, sí, sí. Si, si, si ya tiene la edad de saber que es pederasta, sí me pasa ¿eh? que normalmente en sextos de primaria, yo siempre pregunto, cuando me toca dar conferencias a sextos, siempre pregunto, ¿aquí sí saben qué son los pederastas? alcen la mano. Y normalmente la mitad alce la mano, la mitad no. En sexto año es cuando ya la mitad medio sabe. En secundaria ya, ya la mayoría ya debe de, de saber. ¿Qué? Pero bueno, es, es más o menos lo que trataría de ser. Es un proceso. O sea, no hay fórmulas mágicas pero pues es lo único que se me ocurre, pero tengo cero validez porque no tengo hijos. No te preocupes. <risa> ha... Valiosísimo. Te
1: felicito, papá. Muy bien. <risa>
2: no, pero Yo sí hay una anécdota que, que, que me dice, papá, papá que, que tú tienes mil teorías de cómo educar a tus hijos. Eh, no, no, ¿cómo era? Tú tienes diez, cinco teorías de cómo educar a tus hijos, pero cuando tienes cinco hijos, Terminas luego teniendo cinco hijos y cero teorías. Hay ahí hay un chiste. Pues? Está,
0: está muy cero. Eso, mientras uno no es papá, todo funciona. Pero ya una vez que se enfrenta, sí, sí, sí. sí. Por cierto, hablando de, hablando de esto de, pederastia, eh, de pederastas, ¿qué, ¿qué tan cierto es? O sea, ¿qué casos, por ejemplo, cercanos has escuchado tú? ¿Te ha tocado enfrentar, ayudar a alguien? Porque a veces... Cuando uno plantea esta, esto, pues piensa, no, eso aquí no ocurre, eso es muy lejos, eso no está aquí en este ambiente.
2: No, sí, 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 México es líder. ¿Saben cuál es el problema? Que yo me tuve que meter a estudiar las, para entender. Yo decía, a ver, siempre trato de destacarme, de, de, de encontrarle aristas diferentes a los problemas. No, eh, Movistar, de hecho, sacó un, eh, un anuncio donde se encuentra, son tanto, de, de, decía el anuncio que eran tanto los pederastas, que hasta se topan entre ellos, o sea, un pederasta que se hace pasar por un adolescente terminó conquistando y, y engañando a otro pederasta que se estaba haciendo pasar por adolescente, ¿no? A eso podemos llegar entonces, a ver, no hay que llegar al grado de, de dramatizar de que son un montón, de que prácticamente tu hijo ya está siendo engañado ahorita por un pederasta pero, pero sí hay una situación incómoda en México, porque somos número uno en pornografía infantil somos líderes mundiales en pornografía infantil y además, inclusive, tú ves las estadísticas de Pornhub, eh, de este sitio de pornografía, y en Estados Unidos el número uno del consumo es lesbianas, por ejemplo. En Japón son disfrazadas, en Sudamérica son, no sé, hay lugares donde la mamá, ¿no? O sea, cosas así. Pero en México son las teens, las adolescentes, las más buscadas en sitios pornográficos. Por alguna razón tenemos un problema, los mexicanos, específicamente los mexicanos, pero no dudo que en otros países de Latinoamérica, de que se busca desesperadamente a menores de edad en sitios pornográficos. Y una vez que va escalando el proceso adictivo, primero las veo en sitios pornográficos, ¿no? Luego veo brincan a, a, a videos, primero son videos de, de pornografía, pero estén profesional. Claro. Luego quieren más violentos. Claro. Luego quieren que sean a Mateus, no o sea, que sean chavitas que se hayan subido ellas o parejas de adolescentes que, que, que se suben, ¿no? y, y quieren ver a los chavos este, de, de verdad subiendo. Luego este, brincan a... Bueno, el caso es que va escalando hasta que ya no les complace lo que encuentran en los sitios pornográficos y ahora quieren videos de chavos en la vida real. Entonces, cuando entran a páginas de internet o a grupos de Facebook secretos donde entre ellos se van dando ideas y se van apoyando para crear perfiles falsos, por ejemplo, yo creo un perfil falso, lo publico en el grupo y todos mis amigos pedrastas me agregan con sus cuentas falsas de adolescentes. Entonces, en cinco minutos ya tengo un perfil en redes sociales con 60 amigos adolescentes, que parece todo convincente. Y luego, este, o le robo la identidad a alguien y empiezo a buscar. Y lo que, lo que tratan es engañar a un adolescente lo más rápido posible para que le envíe sus imágenes íntimas. Para concluir, dice a la organización, dice Save the Children, pero no me acuerdo, creo que fue la UNICEF. No me acuerdo quién hizo esta investigación. Save the Children lo estuvo publicando aquí en México, que tardan en promedio 12 minutos los pederastas para lograr que, que tu hijo les mande videos íntimos. Hay muchas maneras, podemos platicar en otro podcast todas las maneras tan creativas que los pedastas logran envolver a los chavos para lograr que envíen videos. Este. Y una vez que tienen un video, inmediatamente empieza el proceso de extorsión. Lo que hacen es, reciben el video, crean un grupo con sus amigos, o sea, a ver, yo agarro un grupo y meto a los papás del adolescente, meto a sus profesores, a sus amigos, a sus primos, meto a unas 25 personas y le digo, el video que me acabas de enviar lo voy a compartir en el grupo, a menos que me mandes, puede ser, más imágenes, más videos, con ciertas características, ya ahí ya les piden, no, necesito un video específico donde se vea que estás haciendo esto, eh, porque luego venden o intercambian esto en sitios pornográficos. Entonces, a veces piden cosas muy específicas. Y eh, lo peor del caso es que a veces también les piden dinero, les piden encontrarse para tener interacciones sexuales, etcétera. ¿no? Todavía si les mandan videos, dices, es grave, pero ya no es el hecho de que los engañen para encontrarse con ellos en algún lugar eh, y, bueno, para hacerles alguna felación o cualquier cosa. ¿no? Entonces, sí. es una cosa de verdad... Este, eh, sí muy compleja y normalmente los chavos más abandonados, cuando hay problemas en casa, cuando sí. están muy clavados, es, es donde más permea. Claro. Y, y
1: el abandono no significa, eso lo decimos mucho en los talleres nuestros, el abandono no significa que el papá y la mamá no estén en casa o que si el papá trabaja no llegue a la casa a comer y, y dormir, sino que puede haber ausencia incluso dentro de casa. Entonces, Estando por decir, ahí, pues sí, eh, sí. el hijo ha tenido durante ese día el final de, de la copa de voleibol o de basquetbol en el colegio y el papá llega, le pregunta al hijo, hijo, ¿cómo te fue? Y el hijo responde con entusiasmo, muy bien, papá. Y el papá en ese instante ya está mirando eh, el celular, entonces el hijo quiere seguir eh, contándole al papá cuál fue fueron los detalles de la, de la final y el papá ya está enfrascado y entonces el hijo ¿qué pasa? pues se siente mal no se siente aceptado se siente rechazado no piensa mi papá no me quiere no, pero si eso se repite muchas veces da lugar a lo que nosotros decimos tanto que son hijos ausentes y esos hijos papás, ausentes, papás ausentes perdón, son papás ausentes y esos hijos son fácil presa de todo esto que acabas tú de decir. Así es. ¿sí? Es como una especie de, de alivio, o de, de qué, o sea, el adolescente no entiende muy bien su vida, no sabe razonar muy bien las cosas que le están pasando, y eso, esto que tú mencionas, puede ser un escape a esa situación familiar.
0: Ahora, tú has planteado pues, cómo se accede a la, a la información, por decir, poder agregar en un grupo al papá, al tío, al primo, pues todo eso es porque todo está publicado en las mismas redes, ¿no? Es correcto. Entonces, sí, eh, eh,
2: cuando, cuando yo hablo de, de la defensa contra los perastas entre las cosas que menciono, una de las principales, y yo obligo a la, a la audiencia, a los chavos, a que aunque me tome tres horas la conferencia, no me voy hasta que ellos me digan estas respuestas. Y una de, y una de ellas es ocultar la lista de amigos, que en ambas, como en Facebook, en Instagram, en TikTok, no le reveles a nadie que tú no hayas aprobado quiénes son tus seguidores o quiénes son tus amigos. Hay una manera en casi todas las redes sociales de que no puedas ver. Por ejemplo, en Facebook entras a configuraciones muy rápido y ahí pones ocultar lista de amigos o quién puede ver la lista de amigos. Público, solo amigos o solo yo. Uh -huh. ¿no? Entonces sí. igual y le pones solo yo, ¿eh? Que ni tus amigos puedan... Este, porque si te engañan y, y agregas a un pederasta ya le diste entrada a toda tu información. entonces Hay cosas que de plano nadie tiene que verlas, tus amigos es una de ellas.
1: ¿Y cuáles serían unas pistas para detectar un pederasta?
2: O un perfil sí. falso, por ejemplo. O un perfil falso, mira, esto es lo que más he tratado de... de a ver, la primera es... Eh, bueno, hay cosas que, que a veces son evidentes, como la fotografía, que es de una personalidad, o, es, o está muy guapo o muy guapa. Eh, a veces eso... Es, pero los, los pedazos son muy inteligentes, yo siempre digo de broma, ponen fotos de personas atractivas, pero no tan atractivas, para sí, que sí les sí. creas, ¿no? Este... Están perfectas. Sí. Claro, no. pues, sí.
1: totalmente.
2: Sí, sí. sí, para que les creas. No, pero la, la técnica es robarle la identidad a alguien, o sea, agarran a una chavita de la escuela y la agarran la imagen y todo, y, y le mandan una solicitud al chavo que a lo mejor está en otro curso, en, en, otra, en otro salón, en, en, en la escuela de enfrente, pero pues entre escuelas tú ya sabes quién es la chava guapa, que todo el mundo se muere por ella, ¿no? Y luego la, la chava guapa, que todo el mundo se muere por ella, te manda una solicitud de amistad y dices, ah, caray. Entonces te emocionas, y dices, es la de la secundaria enfrente, ay, sí, no sé qué. La agregas y ya te tienen en, en, en totalmente atrapado, ¿no? Eh, por eso son tan rápidos. En 12 minutos ya les estás enviando fotos, ¿no? Eh, pero bueno, el, el eh, las recomendaciones, sobre todo si es robo de identidad.
1: ¿no? Las pistas, las pistas.
2: Las pistas es... Sí. Las tres están en los amigos. La primera es... Y voy a hacer una pausa. Yo le diría a la gente que en este momento le ponga pausa al podcast y trate de pensar en su cabeza cuáles podrían ser las tres claves para identificar la trampa que están en los amigos. No. ya, le ponen pausa ahorita y ahorita se los voy a decir. La primera es... Eh, la cantidad de amigos. Voy a irme de la más tranquila a la más... Eh, la primera... La cantidad de amigos. Van a haber pocos amigos, puede ser menos de 100. Eh, normalmente los chavos tienen 200, 300 amigos o seguidores, pero cuando vemos cuentas de 50, de 40, pues obviamente es altamente Y además de una chava guapa que te está localizando, pues no, no es creíble. ¿no? Número dos, ahora las dos importantes. Voy a decir primero la de la policía cibernética y luego la nuestra. ¿no? La de la policía cibernética es que la mayoría de los amigos agregados a esa cuenta van a ser del mismo sexo. Mm. Es decir, todos van a ser hombres, todos van a ser mujeres, o igual hay una combinación de menores de edad, pero de repente te das cuenta que todos son menores de edad. No hay adultos, no hay tíos, no hay papás, no hay maestros. ¿no? Dices tú, bueno, ¿y dónde están todos los adultos? No puede ser que este chavo no haya agregado a nadie, ¿no? Pero lo más recomendable es fijarte, si ves que todos son hombres o todos son mujeres, el perfil se está usando para atrapar a este tipo de personas. Entonces, igual los adultos mayores, si les agrega un perfil que todos los que están agregados son adultos mayores, pues también te puede asustar, ¿no?
0: Ay. Y
2: la tercera que es de nosotros es los amigos en común. La, algunas plataformas como Facebook te dan la cantidad de amigos en común. Uh -huh. Si te está agregando alguien de la secundaria de enfrente o de tu secundaria, por ejemplo... Y no tiene amigos en común, es extremadamente improbable. Entonces, y no solo tener uno o dos o tres, o sea, tienes que tener 20, 30 amigos en común. Y lo que le recomendamos a los chavos es pregúntale a esos amigos en común. Oye, le mandas el link, me agregó esta persona, somos amigos en común. ¿Estás seguro que es Fulana y tal? Sí, sí, es, el, es mi prima, ¿no? Lo que sea, bueno, pues ya sabes, ¿no? Ya, ya, ya te vienes a platicar pero tratar de comprobar con los amigos que tengas, inclusive hasta por, por cara a cara, decirles, oye, me agregó esta persona. si ¿Sí es quien dice ser? Sí, sí es. Ah, ok, ¿no? Entonces esas son las tres recomendaciones más importantes, aunque la más grande que damos, que es como que uno de los puntos más importantes de la conferencia o de nuestros contenidos, es eh, la videollamada, ¿no? Si ya de verdad el chavo está obsesionado porque a veces por más que se está dando cuenta que es un perfil falso, se obsesiona, está enamorado, está cegado, está hablando con esta persona, ya está totalmente atrapado. Bueno, yo le diría al chavo, ¿estás enamorado? Bueno, pídele una videollamada. Pídele una videollamada para ver si es cierto, si es la persona de la foto. No sí. es que me dijo que no tiene cámara. No es que me dijo que no tiene internet suficiente. No es que me dijo que sus papás no lo dejan. No es que sus papás son narcotraficantes y no... O sea, una vez me dijeron eso, ¿eh? Una víctima me dijo, es que la verdad te voy a decir, la verdad, es que mi novio sus papás se dedican a eso del narco y no lo dejan nunca salir en la videollamada. Yo decía, bueno, ¡ah, caramba! O sea, decías, si es que cuando eres adolescente, de verdad, a veces te crees todo... Y además yo decía, ni siquiera porque sea pederasta, o sea, deja de estar hablando con este chavo que su papá es narcotraficante. Pero bueno, esa es, es otra historia, ¿no? Pero bueno, de, en todas las trampas caen a veces los, los chavos, sobre todo en situación, todo el adolescente está en situación de vulnerabilidad por ser adolescente. Pero mucho más cuando hay padres ausentes, sí, definitivamente. Sí, 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 claro, sí, claro, sí, sí. ¿Por sí. sea, o sea, qué no pero pero aburrido, aburrido con todo esto? ¿eh? No, 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 estamos no, encantados. Muy ¿sí? útil, esperamos no, esperamos no, que el aburrido, el aburrido no seas tú. No,
1: seas tú. no, <risa> no estamos <risa>
0: seguros de que la gente está encantada escuchando.
1: Entonces, por ejemplo, si en un auditorio hay adolescentes que efectivamente se, se sienten muy solos en casa, casa, y tú estás diciendo eso, esos adolescentes se sienten presa fácil o víctimas potenciales. Y, y se abruman en, en ese momento movimiento. y tendrás alguna forma como de sacarlos de ese, de ese estrés que, que provocó la frase los que están solos como para, para que hagan algo y qué pueden hacer no, no a los, a los, adolescentes, los adolescentes que, que te, te, te escuchan. escuchan o sea los, los adolescentes, adolescentes están ajá. ahí en tu conferencia y, y, y si son hombres más aquellos adolescentes que están solos en casa sí que los papás y todo esto que has dicho y un, y un adolescente, adolescente puede sentirse, sentirse como así, así con, con ese, ese perfil identificado. Identificado. ¿Tendrás, ¿tendrás, tendrás algo para que ese adolescente potencialmente, potencialmente ve víctima ahí en sus conferencias, conferencias para que, que de ahí en adelante no caiga, no caiga
2: fácil. ¿Cómo decirle al chavo? Mira, yo normalmente no no hago ese tipo de comentarios, pero este sí el, el problema que he visto es el siguiente. Cuando hay padres ausentes, cuando no sienten cercanía con el papá o la mamá, sí. y cuando descubren que están siendo víctimas de un pederasta, ellos ya saben, ya saben, ya metí la pata, me están extorsionando, a lo mejor no saben las palabras, pero saben que están en un problema. Me he topado con varios que me dicen algo que me cambió la vida, y me la cambiaron porque yo, increíble, o sea, no soy psicólogo, ahorita ya voy a estudiar, ya, tengo, ya voy a empezar estudios de posgrado en, en en, en neuropsicología, de hecho, que es me dio mucho trabajo lo, lograr ingresar, pero bueno. Eh, no Como no soy psicólogo, yo no sabía algo que le pasaba a los chavos. Muchos me dijeron, a ver, sí sé que estoy siendo víctima, pero prefiero seguir siendo víctima del pederasta wow. a decirle a mis papás. Mierda. Le tienen más miedo a los papás, o sea... La vergüenza de que sus papás se enteren de que enviaron fotos íntimas, la vergüenza de que sus papás vean los videos. Porque una vez que les digan, oye, tengo un pederasta, pues va a empezar el proceso, los papás se van a meter contra el pederasta, se va a meter la policía cibernética, y tiene miedo el adolescente que en algún punto del proceso el papá vea los videos que le envió al pederasta.
0: Claro.
2: Entonces, la recomendación yo creo es que los papás tienen que ser muy inteligentes en ese sentido, decirle, hijo... Si alguna vez te metes en problemas, si hay una imagen íntima, lo que sea, no me interesa. Le dices, yo te voy a defender y apoyar y si no quieres que veas esa imagen, no la voy a ver. Aquí estoy. Eh, y, y a los chavos yo les diría, porque sí lo llego a decir, les digo, oigan, tienen que confiar en sus papás. No, por más, tienen que entender que esto, si ustedes no van con sus papás porque no quieren que se enteren, créanme, el pederasta en algún punto va a difundir esas, esos videos hagan lo que hagan va a llegar un momento que les pidan algo a ustedes que ustedes ya no quieran hacer y mientras más rápido le digan esto a los adultos a las autoridades de su escuela si no quieres ir con tu papá ve con un tío ve con un eh, con las autoridades de tu escuela con quien sea pero tienes que pedir ayuda si estás siendo víctima de un perasta o estás teniendo un problema no hay más si te están molestando a través del ciberacoso cualquiera que sea la razón tienes que hablar porque si tú dejas que crezca la bola de nieve va a venir sobre ti y te va a terminar aplastando, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cosas trato de decirle a los adolescentes, no sé si es lo mejor, pero...
1: No, no, es que en nuestras sesiones sobre pornografía, que tenemos varias según la edad, eh, siempre hacemos esa recomendación. Si te topas con la pornografía, sal corriendo y conversa, platica con tus papás inmediatamente. Y si están ahí los papás, porque hacemos muchos talleres de padres con hijos... Entonces les decimos a los papás, y al hijo que te está diciendo, o la hija que te está diciendo, tú sonríele, y sonreír no significa aprobar el hecho de la amenaza o la, el hecho de que ya eh, estuvo en contacto con la pornografía. Y esa sonrisa atrae o estimula el, el, que el que el hijo o la hija hable un poco más, y de nuevo acogida del padre hacia el hijo. Porque toda esa información descarga todo esa, ese peso del hijo, uh -huh. del hecho de haber visto algo muy vergonzoso. Entonces ya ahí se puede entablar padre e hijo una conversación de protección, de ayuda. Claro. Entonces la, la iniciativa, animarlos a que lo hagan es muy, muy necesaria. Por
0: cierto, se me viene a la mente una pregunta que hacen mucho los papás y es, ¿Cómo hago para supervisar la actividad que tienen en las redes o las aplicaciones que usan? ¿Tengo que tener sus contraseñas eh, o los debo estar pisteando? ¿Qué opinas
2: tú de eso? Pues bueno, yo, yo puedo dar mi, mi opinión. Yo Todas las preguntas que son con los papás, yo, yo siempre trato de dar herramientas para que el adolescente pueda hacer labores de autoprevención, ¿no? Sí. Como no soy papá, aunque yo siempre he pensado eso, como no soy papá, ¿puedo dar consejos a los papás si no soy papá? Es mi, mi lucha mental siempre, ¿no? Los, todos los productos que yo hago es para dirigirme al adolescente y decirle cómo se tiene que preparar, eh, convencerlo de que tiene que confiar en sus papás, etc. ¿no? Pero la pregunta es, ¿yo hablándole al papá puedo darle un consejo válido? Y, y bueno, sería como decir, un médico te puede curar del cáncer si a él nunca le ha dado cáncer. O sea, sí, siento que, que sí cae en una falacia lógica. Yo creo que sí puedo dar consejos a los papás, solo que tendría que entrenarme con personas como ustedes, ¿no? Yo, yo les, aprovechando el podcast, yo les voy a pedir una asesoría. <risa> <risa> para que, para, porque ustedes sí tienen todo el conocimiento de cómo un papá puede llevar las cosas, no solo porque han sido papás, sino porque han estudiado este tema a, a, a morir, ¿no? Pero bueno, ¿yo qué recomendaría? Definitivamente no pedir las contraseñas. ¿Y de qué me estoy basando? Yo tuve una oportunidad de irme a España a, a, a hablar solo con todas las, las organizaciones que se dedican eh, más o menos a lo mismo. Visité a Dialogando, que es eh, la de Movistar, que recibe ahí presupuestos, que bueno, están en pañales. De verdad que nosotros, sin los presupuestos de una telefónica, como telefónica, porque así se llama telefónica, que son unas... Sí. Sí, empresas, tiene una ciudad en España, es una cosa impresionante. Y de verdad que es increíble que organizaciones como nosotros, que estamos en el día a día, estamos en la calle, hacemos un trabajo 20 mil veces mejor. Es increíble, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo, se entiende porque ellos para ellos esto es negocio, para ellos todo lo que hacen es... Eh, para aumentar la, la, la percepción de su marca y nosotros de verdad sí queremos prevenir a las familias entonces sin ah, criticar a Movistar les mando un abrazo si están escuchando les mando un beso, son un máximo este, <risa> antes de que me manden a matar, no, no es cierto este, <risa>
1: pero la realidad <risa> es que... Se corten la línea
2: <risa> que, Sí, se, se corta, ¿no? Se corta este, No, pero, pero y la verdad, pero sí han hecho un trabajo espectacular han hecho unos videos increíbles así que no los estoy criticando, ¿no? Pero bueno, ni comparación con nosotros que le dedicamos nuestra vida entera a esto. ¿no? Pero bueno, el, el, eh, fui a ver a varias organizaciones y una de ellas fue una magistrada que llevó los casos, una de las primeras demandas. Escuchen lo que pasó, que es de verdad para el análisis. Un pederasta engaña a una menor de edad. Un chavo que quería ligarla. Supuestamente él decía que no era pederasta, pero pues él tenía como 25 años y la chava como 17. Entonces pues obviamente si sí hay una, una situación de pedastía eh, Trata de engañarla, le manda mensajes, empiezan a mandar imágenes íntimas, luego trata de convencerla para que se encuentren, no sé si hay encuentros sexuales, pero luego la mamá desbloquea, o no sé cómo le hace, y descubre las conversaciones en WhatsApp entre los dos, mete la denuncia, atrapa a la policía, al tipo este, y empieza el juicio. Y la defensa del pederasta dice que la obtención de la información de las conversaciones de WhatsApp fue ilegal, porque la mamá desbloqueó ilegalmente el celular de la menor de edad y eso en España está prohibido. Sí. Y procedió, o sea, procedió, se complicó muchísimo. No me acuer... La verdad, ahorita no me acuerdo si sí terminó tras las rejas o no el pederasta. Voy a hacer una revisión porque yo me obsesioné tanto con el hecho de que haya procedido eh, eh, el alegato de la defensa. O sea, avanzó muchísimo y creo que llegó a ser inconstitucional la demanda, algo así. O sea, creo que sí se salvó el pederasta solo porque la mamá, cuando denunció, al momento de denunciar, dijo que había ella desbloqueado el celular de su hija. Algo que a lo mejor al momento de hacer la denuncia ella lo debió haber ocultado, debió haber tratado de, de convencer a su hija de que ella le diga esto eh, pero en España está prohibidísimo yo por eso, si algún día vamos a prohibirlo en México, mejor de una vez preparar a los papás para que no tengan las contraseñas o que sí que sí lleguen a un acuerdo con los... es que, por ejemplo hay unos papás muy hábiles que dicen, a ver vamos a poner la contraseña en esta en, en este cajón bajo llave y no la voy a usar a menos de una situación de emergencia ¿No? Aquí vas a, no me vas a decir tu contraseña, la pones ahí, pero los chavos dicen, no, un día mi papá la va a ver, no. Entonces, crean una cuenta para el papá, para que el papá crea que está, y tienen una secreta con sus amigos, o sea, tienen mil maneras de evitar esto, ¿no? Entonces, yo, yo diría que siempre es diálogo, siempre es educación, claro. siempre es cercanía con los hijos, no creo que el invadir su privacidad vaya a traer buenos resultados, salvo su mejor opinión.
1: Sí, sí, tal cual. No es, no es buen resultado porque el, el adolescente se cuida, como dices tú, entonces lo hace a escondidas. ¿Sí? Sí, 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 Tiene sí. que haber aproximación, generar confianza, poder transmitir los riesgos, poder transmitir cuáles son los mecanismos de defensa, porque hay que protegerse. Si un amigo o una amiga está cayendo en lo mismo, que el hijo sepa, que aprenda cómo darle un consejo a un compañero. O sea, que todos son como mecanismos de ayuda para que los hijos se protejan.
0: De esas historias así que tienes con adolescentes, ¿cuál ha sido así como la peor de todas que te ha tocado enfrentar?
2: Pues la que más influencia ha generado en mí es la del, la del chavo este que de segundo de prepa, de de una, de hecho este fue de una preparatoria. Cuando todavía trabajaba, ya ves que nadie es profeta en su tierra, a mí me ha tocado trabajar más fuera de mi ciudad que, que aquí. Pero esta sí fue de mi ciudad, y el chavo, y además era cuando estaba empezando, y el chavo sí me dijo, no quería. No que, yo entré a pelearme con el pederasta, nunca logré que él, eh, o sea, nunca logré que él le dijera a sus papás lo que estaba pasando con el pederasta. Por más que me esforcé, fue muy frustrante, pero al final tuve que yo fungir como su tutor. Lo, lo acerqué, o sea, fui con él hablamos con la policía cibernética yo como conocí a los de la policía cibernética pues les dije, oigan, aunque esto no es normal porque deberían estar los papás, ayúdenme vamos a ver si sacamos a este chavo del problema uh -huh. eh, entré junto con ellos entramos, empecé yo a dialogar con el pederasta, él me dio acceso a sus cuentas fue una pesadilla y yo aprendí, aprendí muchísimo de esto pero sobre todo me obsesioné tanto que traté de empezar un programa a través de internet para que los chavos de forma anónima puedan mandar mensajes a psicólogos a través de una aplicación eh, que se llama, bueno, le pusimos en ese nombre Ashi, Ashi porque agarramos de, de personaje al ajolote que que siempre está como con una, en la comisura de sus labios, está como, está como sonriendo. Antes el país, no todos en el país conocían a la Jolote, ahorita va, va a empezar a salir en los billetes de 50, ojalá y empiecen a conocer este precioso animal, pero usamos al ajolote que tiene Entonces, creamos este proyecto, lo presentamos, recibimos apoyos, pero no hemos tenido suerte de que nos entiendan lo que queremos hacer. Ahorita tenemos una cita con el gobierno y, y puede que, que por fin avance este proyecto, pero llevo dos años y medio esperando a que la gente entienda que es un chatbot. Porque el problema es que hoy no usamos chatbots. Yo, ni siquiera yo que estoy haciendo este proyecto uso un chatbot en el celular. Eh, eh, por ejemplo, hay un chatbot de Aeroméxico, que si le das tu clave de reservación, el robot automáticamente te, te hace el check-in uh -huh. y te manda tu boleto para abordar. Uh -huh. Eso es un chatbot, ¿no? Entonces, yo, mi sueño es que usemos chatbots para orientar a adolescentes y mandarles la información que necesitan. Porque hoy, en lugar de hablar con el robot, están hablando con Yahoo Respuestas y Yahoo Respuestas les da las peores respuestas de la historia, ¿no? Claro. Es, una, es, una, es una cosa terrible lo que encuentran en Google para informarse... De, de, y nosotros hicimos este proyecto e intercambiamos más de mil mensajes con adolescentes y recibíamos preguntas. No sé si pueda yo ser explícito, pero recibíamos preguntas. Por ejemplo, dos adolescentes a medianoche en una piscina preocupados. Oye, estamos yendo a comprar una pastilla el día siguiente porque eyaculé yo en la piscina y ella estaba eh, también, mi novia, y estamos preocupados de que el espermatozoide le haya entrado. ¿Pero no hubo penetración? No, no hubo penetración. Ok, no, no hay ningún problema. No tienes que buscar ninguna. Trátenle, por favor, evitar ese no sé qué, etcétera. Hablando con ellos, eh, ejercen una sexualidad responsable, etcétera. Pero, obviamente, es decir al chavo, no tienes que ir a tomarte una maldita pastilla el día siguiente porque hay cero riesgo eh, de embarazo, ¿no? Eh, este, eh, pero los chavos, eso, eh, los chavos, en, en, en su falta de conocimientos, claro. en su falta de orientación. Entonces, ¿quién le puede contestar esto a un chavo? Pues si pones un ejército a medianoche de psicólogos, pero la verdad es que el proyecto jamás va a poder operar poniendo psicólogos a medianoche a contestar estas preguntas. Pero esta pregunta sí la podemos poner, se la podemos poner un robot claro. para que cuando detecte las palabras piscina eyacular, no sé qué, empiece, digo, si solo un adolescente en el mundo tiene esta duda, pues a lo mejor nunca la logramos poner. Pero una vez que un adolescente nos haga la pregunta, el, el robot la aprende y el segundo adolescente que la haga, ya el robot le puede dar la respuesta. Y el adolescente se siente más en confianza porque no le está hablando un número ah, porque sí. sabe que su, su pregunta nadie se va a dar cuenta. Y bueno, algún día ojalá protege tu corazón, se, se alíe, yo estoy dispuesto a compartirle porcentaje de este proyecto. Yo mi sueño es que se haga, porque siento que puede hacer algo histórico. No me importa, no lo estoy haciendo ni por dinero, ni por porcentajes, ni por... Entonces, a mí no me interesa cuántas organizaciones se sumen. Eh, me encantaría que alguna como ustedes pudiera ser parte algún día de este proyecto. Es mi sueño. Y bueno, lo, lo, es...
1: Sumados por anticipado. <ríe> okay, <sí. ríe> y eso que acabas de decir me recuerda algo. Los niños y las niñas solas en el mundo eh, son, son millones, millones. Hay, hay estadísticas de niños, de niños que están solos y son muy tristes, pero en, en Inglaterra hay una línea telefónica para atender llamadas de niños y de niñas que se sienten solos o solas y, esa, y funciona 24 horas. Y generalmente eh, la que llama o el que llama suele decir es que no me atienden, es que por vez, me siento sola o solo, eh, mis papás no me quieren, etc. Entonces esa línea lo que trata es como de, de darles consuelo, de justamente hacer lo que los papás no hacen y conducirlos a, a que hablen con los papás o que haya contacto. Pero es un consuelo. ¿Sí? Y fíjate, es, la llamada telefónica se vuelve como el... El, el reemplazo del papá o la mamá, pero, pero, la mamá. Es, la mamá, pero eso es algo positivo. Uh -huh. Es triste, pero muy positivo. Entonces va en la línea de lo que tú sí. acabas de decir. La diferencia es que lo tuyo, tu propuesta es un robot y aquí sí. detrás de la línea hay un ser humano que está contestando. Pero tú pero has dicho que... Tú,
2: tan eh, exactamente. Uh -huh. Sí, no, pero déjenme nada más comentar algo. Eh, ah. este, se me olvidó decirles, eh, toda la prueba que hice con el robot Perdón, sí. toda la prueba que hice con el chatbot, con este chat, con este personaje, porque al final quien te contesta es este personaje muy bonito que, se, que, que es, representa un ajolote. Este, todas las pruebas lo hicimos con humanos. Y los humanos, o sea, lo que, lo que descubrimos en los mil mensajes, es que las preguntas eran las mismas, las mismas, las mismas. Entonces, sí puede ser un robot. Ahora, Ajá. hay temas de ideación suicida, por ejemplo, donde tiene que entrar un humano. O sea, y, y realmente el programa es de atención primaria, es absolutamente preventivo. Por lo tanto, este, si, alguien, si detectamos que alguien está deprimido o que hay ideación suicida o que, hay, o, o, que, o que puede ser víctima de un delito, el objetivo del proyecto es inmediatamente canalización y convencer al adolescente de hablar con sus papás. O sea, el, el sí. que reciba la información de inmediato es motivar que hable con sus papás, eh, canalizar a las autoridades la información pedirle al chavo que él mismo eh, meta una denuncia, eh, que hable con las autoridades de su escuela. E ese es, y a ah. veces el chavo no se anima. Entonces yo creo que un robot a través... Y además no crean que el robot le manda los mensajes. O sea, eh, perdón, sí le manda los mensajes, pero lo que puede hacer el robot es automáticamente mandar un video. Y en el video sale un adolescente que él reconozca, puede ser una celebridad o puede ser un chavo nada más
1: que bien. hable bien,
2: eh, presentable donde sale diciendo, oye, yo estuve igual en el mismo problema que tú. Yo también eh, envié mis imágenes íntimas a un desconocido. Yo también estuve igual preocupado, nervioso, lloré igual que tú. Pero decidí hablar con mi papá. Y en el momento que hablé con mi papá, cambió todo. Entonces, si un adolescente, se lo dice a un adolescente, y el robot se lo, le hizo llegar la información a la una de la mañana, pero le mandó el video de ese adolescente específico a la una de la mañana, pues igual y el chavo a las 6 de la mañana del día siguiente en el desayuno con sus papás, gracias a este programa, puede hablar mm -hmm. con, con, con ellos. E ese es el sueño, o sea, no porque creemos que es muy impersonal el robot, bueno, pues si lo hacemos impersonal, sí será impersonal, pero si le metemos GIFs, si le metemos este, emojis, si le metemos memes, si le metemos videos, y si, y si permitimos que humanos tomen el control de la conversación cuando sea necesario, pues Exacto. tenemos un proyecto padrísimo. Bueno, bueno, nada más estoy esperando a que a que sea el momento adecuado para este proyecto, pero, pero ya, ya llevo dos años y medio esperando y no llega la tecnología.
0: Pero todo claro. llega, todo va llegando. Bueno, pero
2: tú estás
1: detrás con los dos años y medio, de pronto Eso. a los tres y medio va a resultar.
0: Ojalá que Sí, haces, sí, sí. sí. <risa> Buenísimo. Ay, Roberto, pues mira, la verdad que, que interesante todas estas experiencias y todos estos aportes que nos das y todo, todo ese conocimiento que tienes de este tema de la seguridad en las redes pues quedará pendiente para otro porque si no se nos alarga muchísimo pero, y la gente se nos va porque todo el mundo sí, tiene poco no poco
2: el... que... lo que dura el podcast ya no van a querer ponerle play eso no, sí, pero sí. sabes no, que estaba pero... pensando yo, que pensabas
1: que ojalá se prolongara porque podría dar para dos episodios Entonces...
0: <risa> creo que ya da para dos sí,
1: episodios. totalmente, sí, podría dar, sí.
2: pero
0: bueno, de todas maneras es mejor quedar con ganas para otro y
2: volver a ponernos de acuerdo Ah, ya sé, tengo una idea, tengo una idea. Vamos a pedirle a la, a la gente que nos escuchó que nos mande preguntas sí. y hacemos uno que sea preguntas y respuestas. E igual, y ese sí lo tratamos de hacer. No sé si las plataformas, creo que no permiten que sea en vivo todavía, ¿verdad? Eh,
0: creo no.
2: Que no. Pero, pero si no, que nos manden sus preguntas y las contestamos como si fueran vivos. O sea, las vamos leyendo, las vamos contestando. Sí, sí, porque pues para, que fuera,
0: para que fuera en vivo tendría sí, que sí, ser sí. un webinar o así, pero... Sí. Que sería diferente, pero bueno, podemos pensarle lo podemos analizar y, y de todas maneras, mientras tanto, eso, que nos manden sus preguntas. Ah, al, ¿A dónde sería? Eh, ¿A qué correo? Eh, de al correo de info arroba o que a través de las redes Protege dos Corazón nos manden eh, informar, pues sí, sus preguntas en el Instagram o en el Facebook. Es la manera de comunicarse. Y también está okay. nuestro teléfono. Yo de todas maneras... Bueno, lo pondremos en el informe del podcast, en la descripción, también pondremos estos datos y pues lo tuyo también lo pondremos, o sea, tus páginas, lo que publicas, sálvate de, la red, de tus redes, todo esto también lo, lo pondremos ahí en la información para que la gente pueda contactarte o se pueda inscribir en este curso que tienes que está muy bueno, para las familias está fabuloso y además porque es una oportunidad para que lo hagan el papá y el hijo, ¿no? O sea o el papá y los hijos, pues. O los papás y los hijos, no necesariamente.
2: Ahorita, ahorita tratamos de poner una beca, tratamos de... Sí tiene un costo, pero la verdad es que... Y, y aprovechando, los que están escuchando este podcast, sí, eh, eh, si consideran que no tienen la capacidad de pagarlo porque están pasando un mal momento y todo, que nos, que nos lo digan. Oye, escuché el podcast de Protege tu Corazón. necesito un eh, Ahorita tiene el 50% de beca, pero si nos contactan igual y les, les hacemos todavía más grande... Casi, si pudiéramos, nada más sí es casi imposible para nosotros eh, que sea 100% gratuito, pero podemos nada más que cubran los costos de, del procesamiento, de, de lo que nos cuesta, lo que nos cobra la plataforma por tener el curso ahí, y que, que es una cantidad muy baja, es, es casi mínima, y, y, y eso como agradecimiento a los que escucharon este programa hasta el final como lo, como lo van a escuchar hasta el final, pues es el reconocimiento ya, para que ya no se pierdan ningún capítulo de Protege tu Corazón y se queden hasta el final todos. Que sepan muy, que
0: pueden resultar sorpresas. Muy o sea que, bueno, tenemos ese, ah, ese yo, privilegio de que puede resultar casi, casi gratis el curso de, de Roberto Rus.
1: Más esfuerzo, menos costo.
0: Exacto. Oye,
1: pues eh, me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Buenísimo. ¿Cuánto hace que conocimos los videos de Roberto? No, pues, muchos años ya. En 1930, ¿y qué? Es pura broma porque estás muy jovencito. Es pura broma.
0: No, pero bueno. Eh, pero sí dime hace. cuándo, cuándo. No, pues, es que ¿cuánto hace que estás sacando tus videos? Yo no sé, tú dinos, ¿cuánto hace que tiene? Hace siete años, ¿no? Siete,
1: siete ocho, ocho años. Right, ponle Entonces, seis años más o menos. Eh, nosotros usamos videos tuyos. Claro. en aquel entonces, y recuerdo algo que en uno de ellos preguntabas, eh, existe el multitasking, o el Eso. multitasking es bueno o es malo, <risa> lo recuerdas?
2: Claro. Sí, 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 muy viejo ese video. Yo, yo subo un video y a la semana ya me arrepentido de haberlo subido. No,
1: no, soy, no importa que lo recuerdes en este caso, la pregunta sigue vigente, ¿lo recuerdas o no? Sí,
2: sí, sí, ah, sí. sí, no existe el multitask. sí. Ese es el problema que el chavo, eh, bueno ya lo platicaremos en otra ocasión, pero el chavo este, cree que puede estar con el WhatsApp, con el Instagram, con el TikTok y estudiando para su examen al mismo tiempo, o sea, no. No se puede, ¿no? Entonces yo me trataba de demostrar cómo te afectan en la, en la sí, escuela las, en redes. las redes. Te
1: vamos a hacer una recomendación. Eh, hay una autora española, de ascendencia francesa.
0: Canadiense, es canadiense.
1: Canadiense, pero es francófona. Sí. Que se llama Catherine Lecouillet. Y ella tiene justamente un programa firmado por Telefónica o por Movistar.
0: No sé. Bueno, tú,
1: tú la puedes buscar. Y... Y ahí ella habla del multitasking y cita algunos estudios de la Universidad de Stanford.
0: Muy interesante. Muy
1: interesante.
0: La puedes ubicar también por un libro que se llama Educar en el Asombro. Educar en el Asombro es un libro de ella muy vendido y, y es muy interesante su planteamiento del tema de, sobre todo de los niños y las pantallas.
2: Sí. Ah, caray, tiene como 10 libros, ¿no?
0: Sí, bueno, no sé si tantos, pero por lo menos el de Educar en el asombro va a no sé cuántas sí, ediciones es. y Educar en la realidad.
2: Ah, no, 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 lo que pasa es que están en muchos idiomas.
0: Es, Oye, es. Se
2: le, ya, ya entré a su página, eh, espectacular, ¿eh? Sí, sí,
1: buenísimo. Y este... este el este,
0: tema del multitasking. Este es. tema
1: del multitasking, Ella lo, míralo, míralo, sí. míralo.
0: Búscate, hay sí. una conferencia que está subida en YouTube, pero lo que no me acuerdo fue a dónde la dio, pero sí, tiene varias por ahí subidas Así en YouTube y, y pues. Pues si la
1: rastreas, le encuentro.
0: A ella le preguntan bastante de esto porque, claro, ella, ella promueve mucho que los niños todavía los dejen ser niños y jugar con la realidad, no tanto con la pantalla. Pero bueno, es todo un tema muy interesante también para analizar, ¿no? Pues Roberto, muchísimas gracias y a ver cuándo es la próxima, ¿no? También que nuestro público se ponga en plan de hacernos preguntas para que podamos llevar a cabo el segundo podcast contigo en cosas muy concretas. Ah, ¿Querías decir algo? perdón? Y
1: antes de despedirnos, <risa> sí. la pregunta que le tenía a Roberto era esta. ¿Nos invitas a Santa Lucía a escuchar música los jueves?
2: Ah, sí, sí, sí. Hermosísimo, no, cuando vengan les voy a dar... Espero que no vengan en tiempos del coronavirus para que puedan disfrutar esta ciudad, ¿no? Nos
0: encanta, Mérida, sí, es una
2: ciudad... No, no, yo, yo les hago un tour, pero espectacular, ¿no? A mí me encanta, me encanta sí. y además, este, sí, sí, no solo Santa Lucía, podemos irnos a otros lugares de Yucatán, que es hermoso también. Exacto, ah, qué sí, bueno. sí, sí,
1: buenísimo, qué bueno.
2: pues nada, ahí nos
1: veremos. Muchas gracias, Roberto, encantados. Bueno.
2: No, un, un placer enorme haber platicado con ustedes, de verdad, eh, sea podcast o no, yo dispuesto a participar con ustedes en lo que me inviten. Genial, oye, muchas, oye. muchas gracias, okay. de verdad. Bueno,
1: suelo decir en estos días, ya feliz coronavirus. Sí. <risa>
0: sí,
2: es lo que
1: nos queda, ¿no? Sí, sí, sí. Un abrazo. Okay. Bueno, Roberto,
0: a ver si comes, ¿no? Que tienes esa comida esperada.
1: Ah, sí. <risa> Qué bueno que <risa> <risa>
0: Más que justo, bueno, un abrazo y de verdad, seguimos en contacto. Cualquier cosa y estamos, ¿ok? Buenas
1: noches. Bueno, bye que estés bye. bien, adiós. Muy bien.